0: Willkommen bei Hannes and Guests zu einer weiteren Folge von Meet and Speak. Unser heutiges Thema, Bürgermeisterwahl in Seeheim, Jugendheim. Hallo Hannes. Katja, es gibt viele Wege zur Politik zu kommen. Wie war dein Weg dahin?
1: Angefangen hat es, ich sag mal so über Beziehungen. Ich bin tatsächlich gefragt worden von jemandem, den ich ganz gut kannte und den ich auch sehr geschätzt habe, der mich überhaupt gefragt hat damals, ob ich bei mir im Ortsteil in Balkhausen, wir sind ja so eine Flächengemeinde mit sieben Ortsteilen und ich wohnte damals in einem kleineren Ortsteil, ob ich da in den Ortsbeirat gehen möchte. Und da habe ich gedacht, oh, das ist cool. Wenn der Götz mich das fragt, dann scheint er mir das zuzutrauen und dachte, spannend, würde ich gerne machen. Auch einfach, ich bin ja nicht original, sie haben Jugendheimerin oder Balkhäuserin, aber so kommt man halt einfach auch rein. Und an und das war für mich ein schöner Start, auch einfach dort in der Gemeinde mehr Fuß zu fassen und mehr zu verstehen, was eigentlich passiert, was die Themen sind, was die Leute bewegt. Ja. Und dann kam noch so ein bisschen von einem zum anderen. Vom Ortsbeirat, dann in die Gemeindevertretung, weil ich einfach gemerkt habe, das macht mir Spaß, das interessiert mich. Gibt es vieles, wo ich gerne einfach mitrede, mitdenke, Ideen einbringe und so ist es gekommen.
0: Ist es auch schon so, dass du sagen kannst, dass Ideen von dir auch dann verwirklicht worden sind?
1: verwirklicht worden sind. Ich glaube, das ist einer der Gründe, warum ich jetzt gerne als Bürgermeisterin aktiv werden möchte, weil ich definitiv viel mehr verwirklichen möchte, was wir schon auch beschlossen haben häufig. Also es ist jetzt nicht so, dass es nur Ideen von mir sind, sondern dass auch viele Beschlüsse ein bisschen warten mit der Umsetzung und ich denke, da kann man gerade bei einfachen Themen durchaus mal ein bisschen mehr Tempo machen.
0: Du hast ja schon angesprochen, die geografische Lage mit ja. den vielen Ortsteilen. Wie kann man da etwas Gemeinsames finden, ohne, ich sage jetzt mal, dass sie. So auf dem Dorf sein Ding machen kann und das gemeinsame aus dem Blick verloren werden kann.
1: <lacht> ja, das ist eine schwierige Frage. Es ist. Schade zum Beispiel, dass an der Gemeindevertretung nicht so furchtbar viele Leute aus den Ortsteilen sind. Also ich fände es total toll, zum Beispiel, wenn wir aus jedem Ortsteil mindestens einen in der Gemeindevertretung haben. Ist aber natürlich Sache der Parteien. Aber was man auf jeden Fall als Bürgermeister machen kann und sollte, ist in die Ortsteile gehen, in die Ortsbeiräte gehen und auch wirklich zuhören. Und vielleicht auch abseits der offiziellen Sitzungen, die natürlich sehr formalistisch sind und eine Tagesordnung haben und kein Rederecht, sich mit den Leuten auch einfach mal zusammensetzen und hören was wollen die wirklich? Wir haben jetzt teilweise auch Entscheidungen in die Ortsbeiräte zum Beispiel durch die Parteien überweisen lassen, weil wir gesagt haben, wir müssen die doch erstmal fragen. Ne? Wenn das irgendwie Oberbärbach betrifft oder Malchen oder auch alle Ortsteile, müssen die erstmal ihre Meinung dazu abgeben können. Und ich finde, da ist auch viel verloren gegangen, zum Beispiel Haushaltsdiskussionen. Da sollte eigentlich ein Ortsbeirat immer sein, Senf dazugeben können. Gerade dort, wo es halt um den einzelnen Ortsteil geht. Aber das passiert momentan eigentlich gar nicht mehr so richtig. Und das ist natürlich auch verständlich, denn ich bin jetzt jemand, der aus der Finanzwelt kommt, aus der ne, Wirtschaft, Wirtschaftsprüfer gemacht, BWL studiert. Ja, ich komme damit ganz gut klar. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, jemand, der im Ortsbeirat sitzt und einen völlig anderen Job hat, ist Krankenschwester oder ist Busfahrer oder Landwirt. ja? Und der kriegt dann diese 400 Seiten Haushalt hingeklatscht. Dass der dazu keine Meinung abgeben kann, weil er da überhaupt nicht durchsteigt, das ist völlig selbstverständlich. Also gerade auch für die Ortsbeiräte zum Beispiel auch rausfiltern, was betrifft denn euch, was ist denn für euch spannend, ja? wo seid ihr betroffen und auch eine, sag ich mal, eine nachvollziehbare barrierefreie Version zu machen, barrierefrei für Leute, die nicht BWL studiert haben, ist für mich auch barrierefrei. Ja? Das wäre auch mal ein guter Anfang, um zum Beispiel die Leute erstmal mitzunehmen, zu sagen, wie sich es überhaupt aus? Wie ist die Lage? Worüber könntet ihr jetzt entscheiden? Wozu könnt ihr jetzt eine Meinung abgeben? Und dann ein Haushalt zum Beispiel auch im Dialog zu entwickeln und eben nicht nur Sachen reinzuschreiben und dann zu sagen, mal gucken, was wir draus machen.
0: Du hast ja eben einen interessanten Aspekt angesprochen, die Finanzen. Ja. Da stöhnt ja auch jede Gemeinde in der Regel, wenn sie vielleicht nicht gerade im Taunus liegt oder in einem anderen, ich sag mal, hoch frequentierten Gebiet von Industrie und reichen Menschen. Oder
1: Mainz und hat einen bekannten Impfstoffhersteller.
0: Genau. Da... Ist natürlich auch immer die zentrale Frage, wie gebe ich in welcher Form das Geld aus? Mm. Und natürlich sind es spannende Themen mit Kindern und Jugendlichen, mm. aber auch Senioren. Beides ist da, beides muss irgendwie zusammengebracht werden. Hast du da schon Pläne, wie du was in dem Ort und in Ortsteilen verändern würdest, wenn du Bürgermeisterin wirst.
1: Dazu muss man natürlich erstmal sagen, viele Kosten kann man kurzfristig nicht großartig verändern. Also Personalkosten sind da. Wir haben jetzt gerade den Tarifabschluss in der Presse verfolgen können. Der ist ja schon schmerzhaft für die Kommunen. Auch im Bereich Kindergarten, da kann man nicht mal eben sagen, ich spare mal drei Gruppen ein oder so. Das, wir haben ja eh zu wenig Gruppen. Wir haben immer noch... Meine Kinder waren klein und dasselbe Problem gibt es immer noch, dass man sich bei vielen Kindergärten bewirbt in der Hoffnung, dass man auch einen Platz zum dritten Geburtstag kriegt, weil man wieder arbeiten möchte zum Beispiel. Ne? In vielen Bereichen kann man nicht mal eben sparen, aber wo man meiner Meinung nach wirklich dran arbeiten kann, ist auch so das Thema Effizienz, Digitalisierung, Abläufe vereinfachen und das heißt ja nicht, dass man Kosten spart unbedingt, aber das heißt vielleicht, wenn ich die Arbeitsabläufe, die die Strukturen verändere und auch zum Beispiel mehr einen digitalen Fluss habe und nicht alles dreimal durchs Haus tragen muss in Papierform, dass ich die Leute, die Kosten, die ich habe, effizienter einsetzen kann. Das heißt, mit den Ressourcen, die ich habe und nicht so eben einfach verändern kann, mehr erreiche und einfach mehr Leistung, mehr Output erbringe oder noch mehr spannende Projekte machen kann, statt 0815 Verwaltungsarbeit zum Beispiel. Mhm. Da würde ich dran gehen. Was wir natürlich jetzt als riesen Kostenblock haben, <lacht> du lachst, wir haben ein sehr großes Bauprojekt, das ist mittlerweile in der Umsetzung, also da wird schon gebaut, ich glaube, der erste Stock ist so langsam am, am Entstehen, das wird wahnsinnig viel Geld kosten. Da hätten wir uns als Grüne eine kleinere Version gewünscht, dass man auch während der Corona-Zeit zum Beispiel daran festhalten, Verwaltungsgebäude zu machen, wo jeder sein eigenes Büro hat. Während in der freien Wirtschaft ne, auf einmal Desk-Sharing schon längst gemacht wird, Homeoffice geht und alles. Ja. Kann man sich drum streiten, aber jetzt ist es zu spät. Und das wird Kosten über die nächsten, ich sag mal, je nachdem, wie lange der Kredit läuft, 30 Jahre und Abschreibung zum Beispiel bis 80 Jahren, wird diese Abschreibung dafür laufen. Die werden da sein. Dagegen kann ich auch nichts mehr machen. Ich hätte es gerne, aber leider ist der Zug abgefahren. Und damit muss man auch einfach umgehen, dass die Haushaltslage in Zukunft auch angespannt bleiben wird. Der Kreis hat richtig zugelangt jetzt in diesem Jahr. Die Kreisumlage ist kräftig gestiegen. Auch dagegen können wir überhaupt nichts machen. Und da kann man halt nur schauen, dass man innerhalb der Bereiche, wo man was machen kann, einfach einfach auch effizienter wird, vielleicht auch weniger Fremdleistungen zum Beispiel einkaufen muss, weniger Beratungsleistungen einkaufen muss, weil man es einfach auch selber macht. Und ich bin auch ein leidenschaftlicher Selbermacher. Ich gucke gerne mal ins Gesetz oder in eine Verordnung und lese mir die mal durch und spreche lieber mit jemandem, den ich kenne darüber, wie der das gemacht hat, als immer zum Beispiel jetzt einen Anwalt zu beauftragen oder so Sachen zu machen, die halt auch Geld kosten oder Gutachten für alles und jedes. Wenn ich nicht weiß, was ich will mit irgendeiner Halle, mit irgendeinem Projekt, dann würde mir ein Gutachter wahrscheinlich auch nicht wirklich weiterhelfen oder irgendwer, der mir ein Konzept schreibt. Und dieses einfach mal selber machen, das würde sicherlich auch einiges sparen, auch wenn wir damit unseren Haushalt nicht von 0 auf 100 sanieren können, leider Gottes.
0: Das ist ja schon, ich sage ja mal, ein Klotz, den du dann ins Amt mitnehmen oh würdest. Ja. Ne? Um da ein bisschen im dran zu bleiben, ja nochmal die Rückfrage, sind die Angebote für Kinder und Jugendliche und auch für Senioren aus deinem Blickwinkel ausreichen Oder muss da noch mehr passieren, muss noch mehr von diesen Sündenergieeffekten passieren, um einfach auch die Bevölkerung noch mehr mitzunehmen, wie du das ja in vielen mm. Tagen schon
1: vorhast? Also im Kindergartenbereich haben wir Ziele, was wir abdecken wollen an Prozent der Kinder, die einen Betreuungsplatz kriegen sollten. Da sind wir noch drunter. Insofern ist da noch Ausbaubedarf und daran arbeiten wir jetzt auch alle gemeinsam eigentlich, weil das geht auch nicht, dass eine Partei das irgendwie vorantreibt und die anderen nur zuschauen, sondern das ist natürlich ein Dialog und ein ständiges Abwägen von verschiedenen Optionen. Da sind wir gerade mittendrin, aber auf jeden Fall muss da noch was passieren. Allerdings finde ich auch, sind wir eigentlich schon ganz gut aufgestellt. Es gibt viele Plätze, es gibt auch viele U3-Plätze, die ich selber auch in Anspruch genommen habe, weil ich halt auch immer gearbeitet habe. Im Seniorenbereich haben wir ein super Seniorenprogramm eigentlich für die, die mobil sind und für die, die daran auch teilnehmen können. Da ist viel geboten. Was ich selber jetzt auch gerade aus dem persönlichen Erfahren und aus der persönlichen, aus meinem privaten Umfeld gemerkt habe, ist, dass gerade wenn es in Richtung Pflegebedürftigkeit geht, also wenn es wirklich schwierig wird, nicht wenn das Seniorenleben noch irgendwie ganz gut zu managen ist, sondern dann, wenn es schwierig wird, dass man da ziemlich alleine steht. Und da, finde ich, könnte man noch mehr anbieten, dass man als Senior weiß, da kann ich anrufen, gerade wenn die Familie nicht da ist, weil... Also, jetzt die Oma meiner Kinder, habe ich mich jetzt viel oder kümmere ich mich immer noch viel drum. Und es ist wahnsinnig viel Papierkram. Und ich frage mich wirklich, wenn ich es nicht machen würde, wer es machen würde. Wenn die Kinder nicht unbedingt im Ort wohnen, es ist unheimlich viel. Neuland zum einen, ja, du bist über 80 und hast Neuland und hast keinen, der dir erstmal hilft und du weißt gar nicht, was du machen musst und was du für Rechte hast und da ist halt auch das Mobilitätsproblem da, also da kann man halt nicht sagen, ja, wir haben eine Ansprechstelle und die verweist dich dann nach Funkstadt, wenn du nicht mehr mehr richtig sicher Auto fahren kannst, ist das keine gute Option und ich finde, da könnte man vielleicht auch in Zusammenarbeit mit dem Kreis durchaus noch mehr entwickeln, was die Leute zu Hause abholt und was gerade die Leute in diesen schwierigen Situationen, Zumindest mal ein bisschen betreut und ein bisschen eine Orientierung, eine Hilfestellung gibt. Was jetzt auch ein Thema war zum Beispiel, ist, dass ich es erlebt habe, mein, mein, der, der ja, ist mittlerweile verstorben, aber der Großvater von meinen Kindern, der hat sich seinen Schwerbehindertenausweis mit Hilfe von jemandem aus Heppenheim aus der Stadtverwaltung sozusagen erkämpft, weil dort war mal jemand ansprechbar. Aber das sollte es eigentlich nicht sein. Ne? Das ja, sollte eigentlich auch vor Ort vorhanden sein, sowas, so ein Know-how und so eine Hilfe. Das war wirklich ganz simpel, ein paar Briefe schreiben. Jetzt ist natürlich
0: auch, dass Vereine und
1: Ehrenamt ein ganz wichtiger sozialer Klebstoff sind.
0: Das sage ich immer so gerne. Wie sieht es da aus deinem Blickwinkel aus? Weil natürlich ohne die Vereinstrukturen und die Menschen, die da arbeiten, passiert nicht sehr viel. Also die sind eigentlich ja auch äußerst förderungswürdig.
1: Definitiv. Wir haben auch sehr viele aktive Vereine. Ich finde es immer wieder faszinierend, wie engagiert die Leute sich in gewisse Themen reinarbeiten und sich da wirklich auch teilweise jahrzehntelang engagieren und was verfolgen. Also bei uns zum Beispiel diese Burg Tannenberg, ich weiß nicht, ob ihr die kennst, die war ja mal quasi Wildnis. ja, Und das wurde alles durch Vereinsarbeit zum Beispiel aufgebaut. Aber wir haben ja so viele Sport und äh, Kultur und was auch immer, da wird wahnsinnig viel auf die Beine gestellt, was zum, zum kulturellen und sozialen Leben extrem viel beiträgt. Natürlich muss man mal ein bisschen vorsichtig sein, man kann ja nicht im einen viel geben, dann kommt der andere und irgendwann ufert sowas aus. Aber ich finde auch gerade A, die administrative Unterstützung. Wir haben viele Vereine, die haben Probleme mit den Vorständen, die haben vielleicht auch mal technische Fragen, verwaltungsmäßige Fragen. Da einfach ein Ansprechpartner auch zu sein als Gemeinde und vielleicht auch sich um Themen zu kümmern wie Mitgliederschwund oder wir können ein Vorstandsamt nicht mehr besetzen, müssen wir jetzt zumachen oder sowas. Jetzt geben wir uns zum Beispiel zwei Vereine zusammen. Ich denke so Themen kann man als Gemeinde eigentlich ganz gut und kompetent begleiten, weil man ja Ahnung von Recht hat und von solchen Fragen und ein Vereinsvorstand in der Regel nicht. In der Arbeit sind die super engagiert. Da kann man sicherlich hier und da vielleicht mal mit finanziellen Mitteln unterstützen, zum Beispiel um Baumaterial zu sponsern, womit die dann irgendwas machen. Früher haben die Vereine ja teilweise Feuerwehrgerätehäuser selber gebaut. Die haben richtig viel gemacht, so vor 30, 40 Jahren. Da kann man in den alten Gemeindebüchern noch nachschauen. Das geht natürlich heute nicht mehr in dem Maße, weil wir einfach auch Sicherheitsvorschriften, Bauvorschriften und so weiter haben, die das nicht mehr ermöglichen. Trotzdem, dieses Eigenengagement zu fördern und denen auch entgegenzukommen und so viel wie möglich auch von der Gemeinde zu unterstützen, zum Beispiel auch durch den Betriebshof, finde ich schon wahnsinnig wichtig. Und bei uns gibt es so eine Art äh, Ehrenamtsehrung. Bei der wird genau zwei Sachen geehrt. Meistens junge Sportler, die irgendwelche Meisterschaften gewonnen haben, irgendwelche Ränge erklommen haben und Feuerwehrmitgliedschaft. 25 und 40 Jahre. Und das ist alles. Und das finde ich ein bisschen schade, weil die vielen Leute, die in den ganzen Vereinen im Hintergrund zum Beispiel seit 30, 40 Jahren Kassierer sind und Vor Vorsitzender, die, finde ich, sollte man auch mal ehren. Auch wenn das vielleicht so eine Ehrung noch länger macht. Aber das finde ich unheimlich wichtig, diese... Vorstandsfunktionen sind so das Rückgrat der Vereine und die dann auch mal nicht nur innerhalb der Vereine, sondern auch mal in der Veranstaltung für die gesamte Gemeinde zu fördern und nach vorne zu stellen, das finde ich schon eine tolle Sache, weil das sehr, sehr viel Kontinuität ermöglicht und auch die jungen Leute zum Beispiel, die diese sportlichen Erfolge machen, die brauchen diese Leute, die Vorstandsfunktionäre, die einfach so die Brot- und Butterarbeit machen.
0: Was wünscht sich die Katja, wenn sie ins Amt kommt, was möchte sie zuerst angehen außer den Dingen, die sie eben genannt hat?
1: Was möchte sie zuerst angehen? Ganz ehrlich, ich sehe das jetzt als Manager, ich war ja selber mal, Wir hatten, ja, ich hatte mit meinem damaligen Mann eine gemeinsame Firma und das erste ist erstmal alles verstehen, wie es läuft. Das ist mir das Wichtigste, ich möchte die Leute kennenlernen, ich möchte auch wirklich überall mal reingehen, also nicht nur mal kurz Hallo sagen, sondern ich will mal wirklich sehen, wie es läuft, wie läuft es beim Betriebshof, wie läuft es in einem Kindergarten? Ich kann mich da natürlich wochenlang hinsetzen, aber das ist mir wahnsinnig wichtig, die Leute wirklich gut kennenzulernen, zu sehen, wer kann was? Wer macht was? Wie läuft es? Weil da merkst du dann auch so die kleinen Stellschrauben für vielleicht mehr Effizienz, bessere Zusammenarbeit, bessere Unterstützung, dass erstmal die Verwaltung wieder ein gutes Gefühl hat und dass man merkt, man kann miteinander reden, man hört sich zu, man muss nicht alles immer. Abnicken. Man kann nicht jedem alles gewähren, was er möchte, aber man kann ins Gespräch kommen und das, was vernünftig ist, auch verbessern. Das ist mir sehr wichtig. Also ich habe da schon im Kopf quasi mein kleines Protokoll, wie ich so Antrittsgespräche machen will. Und da erstmal eine gut aufgestellte, eine positiv eingestellte, funktionierende, gute Verwaltung wieder aufzubauen, das ist das Erste und das ist die Basis für alles Weitere.
0: Ein wunderbares Schlusswort. Das war heute unsere Sendung zum Thema Bürgermeisterwahlen in Seeam jugendheim Sehr schön. ja Ewert, herzlichen Dank, dass du da warst und natürlich viel Erfolg. Ich danke dir für das nette Gespräch.